0: Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalom magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az új egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyelőség Podcast hallgatóit, én Kis Amrus vagyok, az Új Egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Gazdasági vá modellt vált Magyarország, ezzel a címmel jelent meg az Új Egyelőségen egy írás február elején, amelynek, amelynek szerzőjével Kismiklóssal beszélgetek az elkövetkező félórával. Szia Miklós, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Ambrus, nagyon szívesen. Úgy kezdődik a cikket, hogy a magyar kormány olyan modellváltásba kezdett, amely rövid távon a megoldás illúziáját nyújthatja, ugyan hosszú távon azonban felemészheti a jövőnket. Ez egy elég érdekes bevezetés. Nézzük egy kicsit, egy, szedjük szét ezt a mondatot darabokra, mert hogy talán úgy jutunk el, hogy akkor ezt azok a hallgatóink is megértik, akik magát az alapszikket nem olvasták. Szóval, hogy a magyar kormány modellváltásba kezdett, és hogy a címed is az, hogy gazdasági modellt vált Magyarország. Miben látod ezt a modellváltást, hogy miben lesz, lenne más ez a magyar gazdasági modell, mint amit az elmúlt években azért főként az autóiparra épült magyar modell nyújtott számunkra?
2: A közgazdászok, magyar közgazdászok régóta beszélnek arról, hogy gazdasági modellváltás szükséges. Ugye a magyar gazdasági modell, az hasonlóan a hasonló helyzetből induló Közép-Kelet-Európai országokhoz alapvetően azon alapszik, hogy az olcsó munkaerőre alapozva a külföldi működő tőkét csábítunk be az országba, és nagyon sokat exportálunk viszonylag kicsi hozzáadott értékkel, és természetesen abba bízunk, hogy ez a, ez a hozzáadott érték az időben nőni fog. De ugye mostanra, vagy hát nem mostanra, hanem tulajdonképpen már ezért korábban is látszott, hogy ennek a modellnek vannak növekedési korlátai, kezd kifulladni, és ja, erre a jelenségre szokták néha hogy azt mondani a közepes jövedelem csapdája, már ezt vitatják, ez egy vitatott kérdés, hogy egyáltalán Magyarországra ez mennyiben igaz. Annyiban biztos, hogy igaz, hogy az olcsó munkaerőre építeni a gazdasági modellt, ugye addig lehet, amíg olcsó munkaerő. De amikor a munkaerő elkezd drágulni, mert fejlődik fejlődik a gazdaság, ez magával vagy azt, hogy elkezd drágulni a munkaerő, akkor, akkor erre a versenyőre egyre kevésbé lehet építeni, hiszen... Ez megszűnik versenyelőnyé lenni, és ráadásul az olcsó munkaerő, mint versenyelőnye az automatizáció polában, hogy egyre kevésbé lehetséges egyébként is versenyelőnyként hasznosítani. De, de hát egyre kevésbé olcsó a magyar munkaerő, ugye ahhoz képest, vagy más kevésbé fejlett országhoz képest. Ez egy régi dolog, hogy a gazdasági modell nem változtatni kell, és a közbazdászok, a progress gondolkodó közgazdászok, meg hát gyakorlatilag szinte talán minden közgazdász, aki ezen komolyan gondolkodott, hogy arra jutott, hogy, hogy valamilyen módon, hiszen a modellen úgy lehetne javítani, hogy a, ezen a hozzáadott értéken meg, megpróbálunk, hogy euh, euh, dolgozni, hogy, hogy nőjön. Tehát, hogy ne úgymond összeszerelő ország maradjunk, hanem megpróbáljunk tovább lépni az értéklásznak egy magasabb, hozzáadott értékű részé felé, a, hát amiből mondjuk jobban meg lehet élni, magasabb éreket lehet tartósan fizetni, és ehhez pedig nem más szükséges, mint, mint befektetni az oktatásba, befektetni az innovációba. Ez egy hosszú teó projekt. Na no, és hát ez a fajta gazdasági modellváltás, amit a közgazdászok régóta szorgalmaznak, tehát, elépni a tudásgazdaság fele, hozzáadott érték fele. Ez, ez egyszerűen nem, nem történt meg a mai napig, és az én állításom az, hogy, hogy a, nem is számíkozik a kormány az irányba lépni, egy egészen másfajta gazdasági modellváltást lép meg, mint amit a közkozgászok eddig javasoltak.
1: Ugye azt mondod, hogy a, úgy lehet hogy a korábbi gazdasági modellel javítani, hogy ne egy összeszerülő ország maradjunk, hanem, ahogy mondtad, ugye a magasabb hozzáadott érték, hiszen magasabb hozzáadott érték, magasabb munkajövedelmet tud kitermelni. Ez Érve. tény. Ehhez képest, amit látunk, és azt a címet is adtad ennek a bekezdésnek, hogyha jól nem hogy magyar narancs és magyar akujár, hogy ezt a modellváltást valójában azzal akarja megoldani a kormány, hogy akkumulátorokat állítunk elő, és az elektromos autóipart ezzel ezt kiszolgáljuk, és ettől majd jobb lesz. De valójában ez sem K +F, hanem ez is egy összezerű üzem, még hogyha mást is szerel a végén. Szóval, hogy ez a gazdasági modellváltás egyetlen egy valós modellváltási kísérlete, vagy valamit fél ebbe a kormány.
2: Hát ez a gazdasági modellváltás semmiképpen nem olyan, mint mint a modellváltást a közgazdászok szorgalmaznak. Tehát mondhatjuk azt is, hogy ez idézéveles modellváltás, de végsősorban valóban abban van szó, hogy, hogy itt egy, egy, egy valódi változás történik a kormány hozzasági filozófiájában. Tehát ugye eddig azt próbálta a kormány megvalósítani, hogy, hogy hát jó, most a kormány nevében beszélek, hogy mondjuk így gondolkodik a kormány, hogy jó, hát nem fog befektetni a, a, az oktatásba, nem nagyon hiszek ebben a tudásgazdaságban. Arra próbálok törekedni, hogy a meglevő erőforrásokat minél jobban kihasználjam, megvalósítok egy, egy olyan kínálat oldali, gazdaságpolitikát, elvonom a szociális juttatásokat. arra készítem a hogy bármi áron, de, vagy hát a rendelkezésre álló tartani munkerőt, hogy, hogy a hogy a kerülőbe kerül neki mindenképpen ö, ö, vállaljon, vállaljon munkát a munkerőt, akár legyen az veszélyes, vagy rosszul fizetett munka, mert elvonok mindenféle olyan támogatást, ami a, amivel meg tudna jelenni esetleg a munkaerőpiacon még kívül, hát ez a kínálatodik egy ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy a növekedéshez plusz munkaerőt hozzon be. De hát, és, és úgy tűnik, hogy, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor a kormány azt mondja, hogy hát úgy tűnik, hogy további munkaerőt nem tud bevonni, azt ugye egyébként meg kell jegyezni, hogy a kormány nem próbálja a tartani munkaerőt bevonni valójában, aktív munkárőc eszközökkel, tehát itt nincsenek ilyen próbálkozások, vagy mentorálás, vagy, vagy igazán komoly források az átképzésre nincsenek, hát ezzel a fajta kínálati gazdaságpolitikával vonta a munkaött récről, elmú mindenféle támogatást és juttatást az emberektől. És most látok, ha úgy ítélem ítél hogy hogy tehát a növekedés által e, e, rendelkezésre álló forrási ott tehát nincs is munkaerővel. Ugye a, lenne elvileg egy olyan forrása is a növekedésnek, hogy, hogy a meglevő erőforrásokat hatékonyabban kihasználjuk. Tehát ugye ehhez kell lennének olyan vállalkozók, akik újszerű módon, innovatív módon használják fel, mondjuk az erőforrásokat, de lehet, hogy Magyarországon nincs, nem igazán erős ez a fajta vállalkozás, mert hát egy olyan fajta havári kapitalizmus volt ki, ahol igazából a, a jutalom az az, az, nem a, az innovatív vállalkozóknak jut, hanem azoknak a, az, a vállalkozók jók a kapcsolataik. Tehát a növekedésnek ezek a fajta erőforrásai is embőlkednek és így jutunk el oda végül, hogy, hogy a növekedésnek nem nagyon marad más forrása, mint hogy akkor, amink marad, az az igazából a természeti, a természeti, természeti erőforrások. És, és hagyjuk, ha a kormány hagyja igazából, hogy olyan beruházások létesüljenek, amelyek hát ebben a formában más országban valószínűleg nem, nem létesülhetnének és olyan erőforrásainkat, természeti erőforrásokat használják ezek a épülendő gyárak, amelyek nem feltétlenül fognak volt, 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 mint mondjuk a vízbázis. Tehát itt, itt az történik, hogy egy meg nem új tehát hogy egy olyan erőforrásainkat, természeti erőforrásokat vonja be a kormány a, a, a növekedési forrásokba, ami ami kezdetben úgy tűnik, hogy látványos eredményeket hoz meg nagy a növekedés, de, de soron ez, ez egy fenntartókotlan zsákhutcában aladó gazdaságpolitikában.
1: Ja, te is említetted a növekedéshez plusz munkaerőkkel problémát, amire ugye a kormány szerintem egy, egy évtizedes stratégiai rossz döntést hoz azzal, hogy a lemond a potenciális magyar tartalékról, és, és azt mondja, hogy hát azt már nem tudom mobilizálni, elengedem a kezét, még meg sem fogta soha, de hogy elengedés ezért inkább külföldi, harmadik országbeli munkaerőt hoz be. Egyébként itt talán a végyelősségen sokat is foglalkoztunk ezzel, és ismerem a véleményedet, talán nem probléma, hogy a nevedben is mondom, hogy azért olyan munkerőközvetítéses rendszerben, ami a legkiszolgáltatottabb helyzetet eredményezi. Tehát harmadik országbeli külföldi munkerővel, munkaerőközvetítés segítségével oldja meg a, a problémát, ezzel a szakszerzete ki jogokat veri le. Egyébként a bérharcot teszi lehetetlené, hiszen a, ez a munkaerő nem fog bérharcban szerepet vállalni, és ezáltal még inkább lehet kiszorítatás a munkaerőre. De ez egy pillanatát tegyük is be. Ugye azt mondott, hogy a, e, a szalagok mellé jobbára csak külföldön lehet munkásokat toborozni, és alaposan oknak tűnhet az autóipar átalakulásához való alkalmazkodás, amely elkerülhetetlen Magyarország kitettsége miatt, és hogyha nem agadunk fenn azon, hogy a kitettséget még nagyobb kitettséggel orvosolná a kormány, ugye írod ezt az azért az alapproblémát, hogy valójában ugye lecseréljük a korábbi, nem is cseréljük. Olyan önképpen megtartjuk ezt az autóipari beszállítói centrikuságot, akkumulátor a nagy hatalom már kívánunk válni, ehhez munkaerőnk nincsen, tehát ehhez külföldi munkaerőt kell hoznunk, ami már kitettség probléma egy. Kitettség probléma kettő, technológiai szempontból, hogy rátesszük magunkat arra, hogy biztos a elektromos autózás és az akkumulátorokkal jelentik a jövő meghajtási mechanizmusait, tehát ez a kitettség kettő, és kitettség három, vagy probléma három szerintem, hogy azzal, hogy a külföldi munkaerőt hozunk, aki időszakosan van itt, nem is integrálódik a társadalomba, munkajövedelmét nem itt fogja elkölteni, vagy csak nagyon részben itt fogja elkölteni, nyilván van valami beszállítói hatás ennek, de azért ez sem kell azért túlértékelni. A profitot kiviszi innen a, munká, a, a tőke, hiszen azt fogja mondani, hogy most nem fetézni, itt akarja ezt befektetni. És akkor mi a fenéért Jó ez nekünk. És közben ugye hosszan írsz róla, meg masélet is az előbb, hogy közben természeti erőforrásokat égetünk el, amelyek visszafordíthatatlanok lesznek, hiszen, hiszen látjuk, hogy vízhiányt jelenthetnek akár Debrecen környékén, lehet olvasni, hogy Gödön akkor a vízmennyiséget használ fel az ottani gyár, amely jól meghaladja a térségét. Tehát hogy egyszerűen nem érthető ennek a, a logikája, hogy magyar munkaerő számára igazából nem ad gazdasági növekedés szempontjából látszólagos, mert bár itt termelődik meg, de a tőke kiáramlik, és a munkavállaló semmit fogja elkölteni ezt a pénzét. Szóval akkor ez miért jó ez egész.
2: Igen, meg még az energia kitettséget is erősek.
1: És az energiakitettséget
2: is. igen, tehát egyrészt egy, egy, egy illuzórikus képet mutat a magyar gazdaságról érdeklődő magyar polgároknak, illetve hát talán a gazdaság jellemzőknek is, mert ugye azért még az a GDP-fét is szerintem továbbra is fennáll. Tehát megteremt, megteremté egy prosperál gazdaságnak a látszatát az, hogyha a GDP rendületesen növekszik, és volna hogy a GDP valóban jelentősen növekedni fog ezek miatt a gyermek miatt. Tehát ez az egyik hatás, tehát egy, egy kommunikációs hatás. Másrészt gyanítom, hogy a beruházások során az építőipari megrendelések végső soron valóban egy picit, picit serkentik a magyar gazdaságot, nem utolsó sorban elképzelhető, vagy azért itt olyan grupnak kapdában, akiknek a köre baráti viszonyban van a kormányzattal, vannak ilyen járulékos előnyök is, nyilván a, a magyar polgárok szempontjából, magyar átlapolgár szempontjából semmilyen, semmilyen előny, előny nincs. Hát bizonyos formányzattal, baráti vállalkozói köröknek ez, ez biztos, hogy jó, hogy elmondhassuk, hogy hogy a GDP, erre is jó, másra szerintem nem jó.
1: Ugye azt értem még, hogy az építőipart azt mondod, mert hogyha pont egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor visszaestek az állami beruházások számba, a kamatkörnyezet miatt igazából a magánszektornak család nagyon van megrendelése, ideig, óráig lehet, hogy ez segít. Oké. Még azt a részét is értem, Pácsz közjó szempontjából értelmezhetetlen, hogy a világ számára ez jó. De hogy az ország szempontjából, a gazdasági modell szempontjából miért jó ez, 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 ez tényleg nem érthető, és őszintén e kétségeim vannak ennek kapcsán, de ugyanakkor belehoztá egy nagyon érdekes szempontot, és ezt hagyd idézzem. Nem kétséges, hogy a magyar kormány szeretné megőrizni az uniós tagság előnyeit annak jogállami kötelezettségei nélkül. A játszmákban nyilván jól jön a német autóipar nehezen kiváltható magyar kitettsége, hiszen Németország mégiscsak az EU talán legbefolyásosabb állama. És egyébként ez, hogy úgy mondjam, hogyha modellváltásról beszélünk, akkor egy politikai kitettségváltás szempontjából már érthető magyarázat, hiszen azt mondod, ebben, hogyha a német autóipar akar akkumulátort, akkor Magyarországra számítania kell. főleg hogyha EU-n belül akkumulátor akar, mert hogyha EU-n akkor nyilván ezt meg tudná oldani másodban is. De ebből a szempontból már szüksége van, és innentől kezdve már felértékelődhetnek a megromlott német kapcsolatok a dologban. Persze ezt nem tudjuk, hogy ez mikorra tud előállni, ez a helyzet, hogy ez a német autóipari kitettség Magyarország irányába felépüljön. De ezt szerintem ez egy érdekes szempont, amit írsz. Hát itt ezek a
2: vagy azok a lehetséges magyarázatok, amiket a bevezetőben a felsorolók, ezt a szempontot igazából egy vállalkozó mesélte nekem, hogy ő, ő, ő neki ezt mondták, hogy ez egy észszerű, hát ízrejében észreő oka lehet ennek, a, ennek az egész furcsa gazdasági, gazdasági iránynak, gazdaságpolitikai filozófiának. Van benne, van benne logika, nyilván ellen is lehet érvelni, hogy már most olyan kapacitások vannak, itt itthon, ami bőven ellátja a, a hazai német autógyárakat, itt azért nagyon komolyan tudunk majd exportálni, és talán nem csak németországba, hát biztos, hogy, hogy azért vannak, vannak ellenérvek, hát ez, egy, ez egy, lehetséges, egy lehetséges gondolat, amit nem éreztem annyira abszurdnak, hogy, hogy az ne említsen meg, hogy mint, amiben lehet igazság, lehet vagy, vagy, vagy igazság,
1: de a cíkedben szintén egy, behoztál egy fogalmat, a termelési tényezőt, és ezt összekötötted a, ezzel a modellváltási kísérlettel. Eh, hogy kapcsoltad össze, hiszen ugye azért a termelési tényezőnek a, a jelentés az, hogy nem egy modern közgazdasági fogalom, még, még akkor is egyébként, hogyha ezt használja a modern közgazdaságtan, mert hogy jobbat nem tudott találni mellette, Szóval a tőke munkaföld és a negyediként a vállalkozáshoz hogy kapcsolódik össze ez a modellváltási kísérlethez?
2: Hát a, hát a klasszikus gázsgazdaságtanak a tőke munkaföld, mint térző, a fogalma, és akkor a, a modernabb vagy, vagy neoklasszikus gázsgazdaságtan pedig hozzá vigyezti a, a vállalkozást, tervezősítényezőt a vállalkozót, aki, aki innovatív módon tudja kombinálni ezeket az erőforrásokat. És azért gondoltam hasznos fogalomnak a, ebben a citben, mert hát ebben a fogalmi struktúrában elég jól végigkövethető, hogy, hogy miért nem hozzáférhetők Magyarország számára azok a gazdasági növekedés források, amelyek hát jó lenne, hogyha pedig hozzáférhetők lennének, és miért marad végül semmi más, mint a mint a természet. Hogyha sorra veszük a, ezeket a termesítényezőket, ezek a tényezők, ezek egyben, egyben a gazdasági növekedés forrásaiként is felfoghatók. Tehát, hogy a, ugye a terve, egyik fontos tényező a munkerő, hogyha több munkerőt tudok bevonni, akkor növekszik a kibocsátáson, akkor, akkor növekszik a hát akkor, akkor van gazdasági növekedés, vagy ha, ha több tőként tudok bevonni. Na most, ugyanis még ráadásul közdaságtam, hogy ugye azt mondja, hogy ez a, ezek a fajta, hogy mondjuk a munkát, növelem, hogy az extenszív, közösség növekedés, de mondjuk a, tehát a vállalkozás, az már egy a vállalkozás, a vállalkozó, az innovatív vállalkozó által szolgáltatott tényező, termési tényező, az, az már lehetővé teszi, hogy, hogy azonos munka, azonos tönke mellett is tudja növelni a kibocsátást és vegyen egy komolyabb gazdasági növekedés. Csak az látszik, hogy tehát Magyarországon ez a termelési sem tud jól működni, mert hát a kapitalizmus van. És ez a fajta innovatív vállalkozói magatartás, ez erre van példa, csak hogy sem Általánosan nem is azt mondanám, hogy ez, ez mindenképpen kifizetődő és, és jutalmazzák. Tehát, hogyha nem tudunk sem tőké, több tőkét, több munkát szerezni, és a vállalkozói, vállalkozók, mint termelési tényező, sem tudnak vele működni, akkor nem marad más termelési tényező, mint a föld, illetve a természet. És az látszik, hogy, hogy a kormány ehhez nyúl, hogy azt mondja, hogy ha nem tudom, az jön ki, hogy nincs elég vízbázis, akkor, akkor annak a tanulmánynak a szerzőjét, vagy hát a tanulmány intézményének az igazgatója, a ahol a tanulmány született, ugye annak az intézménynek az akkor inkább nem hogy Hogyha az jön ki, hogy, hogy nincs elég vízbázis, akkor az, az a gyárhoz. Tehát de hát, úgy tűnik, mintha a kormány elszánta volna arra, hogy hát ugye itt kormányzati sziklusok által meghatározott időtávon, tehát, hogy négy év alatt nyilvánvalóan nem, nem tudok a munkaerőben minőségi változást elérni. Úgy tűnik egyébként, hogy, hogy nem is akarnak ezt valamiért, nem tartják fontosnak, hiszen nem négy év lett volna sokkal több. Tehát 2010-ben ezt volna, már, már jól beértek volna gyümölcsei. Tehát, ha semmilyen más termelési tényel, nem tudok igazából, nem tudom hasznosítani őket, mint, mint a növekedés forrásait, akkor, hát akkor marad, marad a természet, ami egy nagyon súlyos, súlyos döntés, súlyos következményekkel jár számunkra mindannyiunk számára.
1: Ja, ez egy érdekes, hogy amikor egy köztes címet tartta, hogy a munkánál ez a Hozd be magadnak kedves vállalkozó, a, és egy mellékszál, de nagyon érdekes volt. Az a mondat, hogy a, e, az egyik munkerű kölcsönző azt mondta, egy a cég, hogy az új indegen rendészeti törvény az még jobb lesz majd. Növekedés szempontjából. volt. Tehát amit sokan félreértettek, hogy hirtelen a kormány elkezdett a... Idegenrendészeti törvény, a külföldi vendégmunkásokról szóló törvényből is, mintha nyomás hatására változtatna rajta. Ugye legalábbis minimum ez azt mutatja, hogy ez azért nagyon nincs így, hanem és jobbá, lehet, hogy rugalmasabbá tette a terepet ezeknek a külföldi erőből behozott kölcsönző cégeknek ami azért elgondolkozható abban a szempontból, hogy valójában mi is volt itt a kormányzati szándéka dologban. De ténylegesen, ugye ez a kiszolgáltatottság részén beszéltük róla, hogy az, hogy nincsen munkerő, de munkerőt lehet behozni az országba. Persze ez is centralizált módon, tehát kormányzati engedélyen lehetséges, általában a Ez is egy... Pitty, sőt, tönkre teszi az innovációs faktorát a vállalkozói rétegnek, de erre utáltál is az előbb. Egy kicsit a beszélgetés végén beszéljünk arról, hogy szerinted ez a gazdasági modellváltás kísérlet, ha egyáltalán ez indízió ebben modellváltás, ez hoza, hova fog kifutni egy évtizedes távlatban? Ugye a bevezető részedben az írásodnak említetted, hogy több alkalommal is volt egy modellváltási kísérlete ennek az országnak, tehát nem eleve hibás, hogyha ilyen meg gondolkozik a politikaalkotás, de talán ezeket visszanézve ezek közül ezek az egyik legkockázatosabb és legmegalapozatlanabb modellváltási kísérlet, ha lehet ilyen jelzőket. Szóval szerintem mi ennek az évtizedes táblata ennek a projektnek?
2: Az egyik ö, verzió az, hogy ez ábratotlanul megy előre, és ha nagy szavakat akarok használni, akkor a világ egyik leszünk, és, és nagyban roblik a környezetminősége, robnak az életfeltételeink. Persze a, a B-verzió az, hogy, hogy mégiscsak van valamiféle nyilvános szféra, ahol ezeket az ügyeket ugye megvitatják, hogy árak az elég sok szó esik nyilvánosan. És hát a, a B-verzió az, hogy, hogy igazából ez a fajta időzőjeles modellváltás nem fogja kifutni magát, és, és valamiképpen ezt, ezt, ezt abba fogjuk abba hagyni. Az hasonlóan, mint ahogy az EOCN program sem is egy idő után, abban maradt. Egy idő után beláttuk azt, hogy, hogy, Nincs magyar depotgyártás nyereségesen, vagy a narancsen annyira, annyira jó, de hát elképzelhető, hogy egy idő után ezt, ezt azért mégiscsak sikerül belátni, vagy, vagy megfelelő energia, nyersanyag, munkaerő, egyéb feltételek. Tehát, ha gyakorlatilag szinte semmilyen feltétel nem áll rendelkezésre, akkor, akkor ezzel az iparággal nem érdemes foglalkozni. Tehát a Magyarország komparatív előnye nyilvánvalóan nem az akúgyártásban, hiszen semmilyen nincs hozzá. Elképzelhető, hogy, hogy ezért ez a belátás meg fog születni, mert ha nem születik meg, akkor, akkor elképzelhető, hogy valóban radikálisan hosszú távolan fognak Magyarországon. A környezeti feltételek az érhetősége az, az egész, egész országnak, és ráadásul gazdasági szempontból sem, sem leszünk előbbre, mert, mert ez egy zsákutcás fejlődés, Tehát röv, közép rövid távon föl lehet mutatni egy nagy GDP növekedést, de közép hosszú távon valós gazdasági fejlődés, tehát valós felzárkózás egyáltalán ez a fajta gazdaság, politika nem tud hozni.
1: Szerintem ez egy jó végszó mondat volt, amit mondtál, hogy Magyarország komparatív előnye nem az akúgyátásban van. És szerintem ez jól összefoglalja azt a dilemmát, amiről az elmúlt fél órában beszéltünk, hogy hogyan lehet egy kiszolgáltatott gazdasági modellből egy lehet, hogy még inkább kiszolgáltatott gazdasági modellbe átlépni, ahol a egyetlen termelési tényező van, amit már használni lehet ez a föld, a természet. Csak hát éppen ennek a kiárusítása folyik, hanem is szószoros, de természeti erőforrások értelmében. Én azoknak a hallgatóinknak, akik szeretnék az egész cikket elolvasni, azoknak ajánlom figyelmébe, hiszen egyébként sok lábjegyzettel, illetve ennél azért bővebb kifejtéseket is tartalmaz. Én igyekeztem ebbe az elmúlt fél órában kedvet csinálni ez a cikknek az elolvasásához. Köszönöm szépen Kis Miklósnak, hogy itt volt velem, és segített ebben. Köszi Miklós.
2: Nagyon szívesen.
1: És hát azoknak a hallgatóinknak, akik hetente visszatérőek, azoknak unalomig ismert, hogy én, mindig a végén felszoktam hívni a figyelmet az új ra a Facebook oldalunkra, a YouTube csatornánkra, illetve nem csak az Új Egyenőség podcast, hanem egyébként a zöld egyelőség, illetve a kék egyelőség podcast csatornákra, egyébként nem is nagy zásból a podcast családunknak a hallgatására, hiszen hetente a hetente jelentkezünk az új egyelőség podcasten, a két hetente nagyjából a zöld egyelőségen, és a kék Egyelőség is minimum havonta frissül új tartalmakkal. Szóval aki új egyenlőséget nézni, hallgatni vagy olvasni akar, annak lehetősége van erre. Köszönöm szépen, és találkozunk egy hét múlva is, illetve a régi adásainkkal szokott módon visszahallgathatóak, bárki által osszák meg ezeket a tartalmakat, hogy ne hogy tudjunk minél több emberhez eljutni. Köszönöm szépen a
0: figyelmet! Köszönjük, hogy velünk voltál Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon Nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon És köves minket a Facebookon És hallgass meg a következő podcastünket Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk